0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois notre collaboratrice Catherine Stassin qui nous amène sa chronique « L'angoisse du lendemain de veille ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet « Les enfants de femmes battues ». En début de deuxième demi, on vous présente un segment spécial « Les prénoms loufoques » avec Pierre et moi. On commence en chanson dans quelques instants avec Eric Charlan La chanson s'intitule « Maladresse ». Bienvenue à Folie Douce Voyez Bargeau, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Alors aujourd'hui, euh, tu vas nous parler d'un sujet euh, quand même qui peut être euh, embêtant, mais euh, c'est l'angoisse du lendemain de veille. Tu sais, quand les gens prennent un coup dans le fond, puis ils sont un petit peu amochés, <rire> puis ont un peu la gueule de bois. C'est un peu ça. Hein?
1: C'est ça qui n'a pas vécu un matin comme ça. C'est ça. Voilà, on se rappelle à peu près de la soirée.
0: Jeunes ou vieux, on a tous vécu ça.
1: Un peu, en général. Faut on essaye au moins fois. une fois, en tout cas. Faut Faut tout
0: sans expérience jeune, on a souvent vécu voilà, ça. Voilà, c'est ça. Il y en a qui le vivent plus longtemps. C'est toujours un petit peu problématique. Des hein? fois
1: ça c'est justement avec ça, on rigole mais je voudrais quand même donner un avertissement pour dire que l'alcool c'est avec modération ouais. et que là on, on peut peut-être en rire un peu mais ce n'est pas drôle pour tout le monde
0: et effectivement il y en a qui ont des problèmes d'alcool et il y a des services, à la, tu donneras la ça tout, tout
1: ça c'est mentionné en fin de chronique, ouais. vous pourrez aller voir Exactement. mais aujourd'hui on parle de la gueule de bois et puis la gueule de bois ben, tout le monde a expérimenté ça, on a des sensations pas terribles, des symptômes la fatigue, la soif, euh, des nausées, des fois pas faim ou faim que pour une sorte d'aliment.
0: – Mal de tête. Euh. – Mal de
1: tête, très bonne, très bonne chose. On s'est plus concentré, on a mal estomac. enfin, il y a plein de choses. –
0: On voudrait mais, mourir, des fois. Hein, – Oui,
1: certainement, <rire> <oui. rire> On voudrait un dormir, un <rire> ou l'autre. Dépend, – euh, Dépendamment de l'intensité. Ouais. Alors, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi, en plus, ces pauvres personnes qui ont euh, 20 de la population qui a eu une, euh, donc, euh, une, un lendemain de veille, euh, « Vie de l'anxiété » aussi. Vingt okay. pourtant, c'est quand même un cinquième, c'est pas mal. Okay. Et ce symptôme supplémentaire, c'est l'anxiété, ou en anglais, ils disent « anxiety », de la combinaison des mots « hangover » et « anxiety okay. ». Okay. Donc, okay. maintenant, dans le langage euh, souvent euh, pseudo-médical ou, ou scientifique, euh, les gens parlent aussi de hang « anxiety ».
0: Et on, on sait que l'anxiété est tellement présente, puis c'est un problème de santé mentale, là, ça, ça ouais. cause plein de problèmes. Alors, faut ça
1: pose plein de problèmes, et puis ici, avec une, un lendemain de veille, un lendemain de brosse, un lendemain de cuite, il y en a du vocabulaire Ah ça. c'est le cuite, <rire> hein, c'est ça. Eh bien, euh, ça peut durer plus de 14 heures encore après les premières sensations d'anxiété. Donc, on se dit, oui, mais d'où ça sort, cette affaire En fait, c'est la simie du cerveau.
0: En fait, qu'est-ce qui se passe C'est un peu ça qu'on ben, veut comprendre. qu'est-ce hein? qui se
1: passe En fait, ce qui se passe, c'est que l'alcool vient débalancer tout l'équilibre de votre cerveau. Donc, il vient débalancer les neurotransmetteurs et principalement le GABA et le glutamate. Glutamate, tout le monde a entendu parler. Le GABA, c'est, pour abréger évidemment, euh, c'est un neurotransmetteur qui, lui, va favoriser euh, la sédation, la relaxation. Donc, si on le bouleverse, et on bouleverse le glutamate qui, lui, est quelque chose qui est responsable de l'activation du cerveau. On parle bien du cerveau, on ne parle pas d'autre chose. Donc, ces deux neurotransmetteurs sont totalement perturbés. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait Le corps, il voit en plus ce déséquilibre, il veut y remédier. Donc, le cerveau dit « Oh, ben moi, je vais fournir encore plus de glutamate jusqu'à 200% de ce qu'on fabrique d'habitude ». Et puis, donc, tout ce déséquilibre et cette tentative par le corps et le cerveau donc, de rééquilibrer déclenche également
0: l'hormone euh...
1: du le cortisol. Pourquoi mmh. Parce que le corps prend ça, le cerveau prend ça comme un stress. Il dit « Oula, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait là avec mes neurotransmetteurs ouais. ?» Eh bien, euh, on fait des choses pas très correctes. Qu'est-ce qui se passe C'est un stress pour le cerveau. Donc, est déclenché cor le cortisol et ça se maintient de manière assez élevée encore le lendemain de veille. Donc, euh, vous avez euh, arrêté de boire, mais ça peut se maintenir même, pour le cortisol en tout cas, jusqu'à une semaine après à un taux qui n'est pas un taux « normal ». Donc, vraiment, le corps réagit comme dans un stress, Donc, il faut y penser
0: deux fois avant de prendre une cuite, ben,
1: quand on... La prochaine fois, où vous prendrez plus qu'un verre ou vous sentez que vous dépassez une, cette... une certaine limite, dites-vous, oh, ben, qu'est-ce que je fais à mon cerveau? Je le maltraite, dans le fond, un petit peu, parce que le, le cerveau, il va vraiment mal le prendre. Il, il le prend vraiment comme un gros stress et il va réagir de... comme il peut, d'ailleurs. Parce qu'on qu Mais... pense souvent
0: à l'alcool, on pense souvent les, les effets physiques, t'sais. On va oh, avoir oui. mal la scie, Elsa, oh, etc., oui, en fait, mal ben, au ah, peu importe. Là. Mm -hmm. Mais effectivement, comme tu dis, le cerveau, ce n'est pas tout le monde qui pense ça. T'sais, on associe mm -hmm. souvent la drogue avec le cerveau, mais l'alcool aussi a des effets négatifs.
1: Et, voilà. et pourquoi aussi, Donc, j'ai parlé du GABA et puis du glutamate, mais il y a aussi quelque chose qui est un peu plus connu du grand public peut-être, euh, qui est connu, on dit l'acétaldéhyde ou l'éthanol Pas l'éthanol, attention. Hein? L'éthanal ou l'acétaldéhyde. Et ça, en fait, l'alcool, il, il convertit ce composé quand il va éliminer, les... il va le convertir, va mais il les... faut du temps.
0: Oui, les toxines là, de, de l'alcool, en fait, c'est ça, quand voilà. il va éliminer hein? Mais
1: le problème, c'est que ce même acétaldéhyde qui, qui fournit l'alcool, eh bien, ça provoque aussi une augmentation du cortisol. Donc encore un autre facteur d'augmentation de cette fameuse hormone qui augmente l'anxiété et qui est responsable aussi de cette fameuse gueule de bois où on se lève et on ne sait plus parler, on ronchonne, un... comment tu t'appelles, quand non, on, on vous dit qu'est-ce que tu veux manger, hein. vous répondez juste par des bruits, donc tellement vous n'êtes plus capable, hein. enfin je, je parle pour moi. Ouais. Et pourtant, je ne prends pas souvent de brosse. Qu'as bon, vécu ici? J'ai <rire> mal son parce que moi, je supporte très mal l'alcool. Bon, moi, le connais ça, c'est important. Ça. Je, voilà, donc un verre, c'est bon, ça me suffit. Bon, maintenant, on est poigné avec cette, cette anxiété. Pour ces 20 de personnes, qu'est-ce qu'on fait avec cette anxiété? Ouais. Comment on va pouvoir aider notre corps à se débarrasser, dans le fond, de ce phénomène qui est dû à l'alcool et que notre cerveau a traité comme il pouvait? Eh bien, évidemment, on va... Le lendemain, et même le jour même, arrêter notre consommation d'alcool, idéalement, pendant une semaine, on va vraiment essayer de baisser, si pas arrêter totalement la consommation d'alcool, pour donner un coup de main au corps. D'accord On veut aussi essayer de bien dormir, parce que pendant le sommeil, il y a des phases importantes réparatrices, et on va rater ces phases-là avec l'alcool. Donc, si on continue à boire après, on va encore moins se remettre de notre gueule de bois.
0: C'est un mythe, ça, parce qu'on disait souvent, mmh. rebuvez le lendemain, oh, puis ça va vous no, remettre. Mais,
1: Totalement mais, euh, un mythe.
0: Ou le junk food, puis ces affaires-là. Absolument
1: affaires sorti de nulle part.
0: Oui. D'accord? Donc, se ça ne fonctionne pas. C'est pour se donner bonne conscience à ceux qui veulent continuer voilà. à boire. Il y a mais des
1: alcools pas... qui passent un peu mieux pour la gueule de bois, ouais. comme la vodka. Ceci dit, ça dépend de la quantité... De... Ah, ça, pense, ça, ça, fait, ça fait moins faire
0: de gueule de, que de, de bois que le whisky. OK, OK.
1: Mais, attendez, si blancs, vous, vous prenez simplement un petit verre de vodka ou deux maximum, d'accord, on commence après, pas, voilà, exactement. Là, je sais pas, je suis pas une spécialiste, là, il pourrait y avoir égalité, à mon avis. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va aussi, ça c'est connu, on consomme de l'eau. Oui, ça c'est sûr, on y y Allez, a... on boit de l'eau, on boit beaucoup d'eau, dès le début de la gueule de bois, et ce qu'on conseille aussi puisque l'alcool déshydrate le corps, en fait. On dit, oh, j'ai soif, j'ai soif quand on a une fête, mais il déshydrate déjà mais votre corps. D'ailleurs, un des trucs
0: que beaucoup de gens font, c'est que quand ils boivent de l'alcool, ils, ils, ils vont aussi boire de l'eau entre ça.
1: Alors, c'est conseillé. Bon, ça
0: va donner une hydratation tout au long. Là.
1: Voilà, il faut aimer ça. Évidemment, C'est pas très un rigolo. Mais...
0: C'est sûr qu'un verre d'eau, de, ça voilà, vient Voilà, on flat. met un verre
1: d'eau à côté du verre de vin dans oh, les oui. bons restaurants. Ça aide. Dit... Voilà, ça peut aider. Mais l'idéal, ce n'est pas de prendre une brosse. L'idéal, c'est de boire pour le plaisir. Ouais. Évidemment, c'est encore d'autres choses. Des fois, on a besoin de ça. Chacun fait comme il veut. Et comme tu dis, la
0: de, une fois que la gueule de bois est là, l'eau va aider aussi à réhydrater automatiquement. Le, Exactement.
1: Le corps, hein. Et aussi, l'eau va aider à la, euh, la diminution de l'anxiété. Parce qu'en fait, la déshydratation augmente aussi l'anxiété. OK. Que
0: Quelqu'un qui se
1: déshydrate. Bon à plus d'anxiété, donc l'anxiété va aider aussi dans ce cadre-là. Okay. Ça va okay. Okay. Alors, il y a encore autre chose. Ce sont les aliments. Certains aliments, des fois, faut un peu se forcer <rire> parce qu'on n'a pas envie de manger, mais certains aliments peuvent aider à réduire des dommages causés par ce fameux acétaldéhyde. OK Donc, c'est Quoi comme aliment, c'est tous ceux qui contiennent des antioxydants et ça maintenant on connaît bien, hein, c'est dans notre vocabulaire ouais, quotidien. Ouais. On va aller manger des baies, des, des petits fruits, des noix, du chocolat noir. Personne va dire non à ça. Personne va dire non à des noix, des baies, du thé vert, d'accord Ouais.
0: Ça, ça aide à, à, aussi à, à améliorer l'état en fait.
1: À réduire les dommages de l'acétaldéhyde, mmh. ok Donc Ici, maintenant, il y a quelque chose qui pas, que je n'ai pas pu vérifier scientifiquement. Certaines personnes parlent en effet de cet alcool, par exemple, vodka, qui serait à petite dose aussi, plus facile pour ne pas avoir la gueule de bois. Certains parlent aussi qu'au soir où vous vous couchez, où vous avez bu, vous prenez euh, de l'ibuprofène et, et vous buvez aussi. De et pareil, le lendemain matin ça, je n'ai pas trouvé de preuves scientifiques donc c'est des choses que j'ai pu trouver dans des articles mais je n'ai pas trouvé de Ce euh... serait
0: comme préventif là, de causer moins et oui. moins J'avais déjà, déjà
1: entendu ça, mais bon pas, il vrai. faut aller voir dans la, la littérature scientifique et ça, ça n'était pas dans les articles scientifiques que j'ai pu
0: lire Mais, mais comme tu disais à la base, si on se limite un peu, c'est ça la solution là. Je
1: pense que c'est toujours la solution évidemment mais bon des fois, euh, certaines personnes ne savent pas s'arrêter
0: ou il y, y, y a une raison incroyable que voilà. les gens veulent fêter, puis bon, ils sont partis. Voilà, ils mais... peuvent
1: fêter, mais alors fêter et se dire, tiens, un verre d'eau, un verre d'autre chose. Ou
0: euh, on assume, <rire> puis on est à gueule de bois, là, mais c'est... Ça,
1: il faut aimer être malade, veut Si on ne veut pas,
0: hein. si pas l'avoir, effectivement, c'est pas agréable cette sensation. Là. Non,
1: personne n'aime ça. Si, en plus, vous êtes dans les 20% qui, qui fêtent de l'anxiété. C'est ça. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut décourager fortement à, à boire. Oui. Alors, moi, j'ai quand même un truc infaillible, Ouais. qui vous permet de ne pas avoir la gueule de bois. Quelle est-il? Tu veux vraiment savoir?
0: Ben oui, dis-nous-la en <rire> mille.
1: C'est l'abstinence. Ah ben oui, l'abstinence, <rire> mon Dieu. C'est pas drôle. J'aurais
0: dû y penser, l'abstinence. Bon, c'est l'abstinence totale. Bien sûr. Ah,
1: sûr. D'accord, bon, évidemment, c'est très dur à demander pour quelqu'un qui aime bien boire, etc., mais si vous aimez bien boire, buvez un verre, un bon vin rouge, l'alcool qui vous plaît, etc. Et limitez-vous à ça, vous n'aurez pas la gueule de bois en mangeant avec. D'accord Exactement. Maintenant, il faut dire qu'on a remarqué, avec une abstinence, que chez les gros buveurs, on parle vraiment des gens qui, qui savent enfiler des shot, là, ouais, qui,
0: lèvent le, qui lèvent le bras, qui savent lever le bras, lève le, lève le chacun en... ses talents, ouais. la
1: réparation du cerveau et le flux sanguin se sont améliorés en deux semaines.
0: Okay. Un, donc un, il n'est jamais semaine. trop
1: tard pour faire des cette efforts peine, hein, en ouais. deux semaines votre flux sanguin et votre cerveau se met déjà à se réparer bon. et euh, il faut dire aussi qu'au niveau positif euh, sur ce sujet des alcooliques qui souffrent de troubles anxieux ont été signalés comme avoir des troubles en anxiété beaucoup plus réduits au bout de six semaines. Donc,
0: à, après avoir fait Là, abstinente. on parle de
1: personnes alcooliques. Ouais. Donc, au bout de six semaines, l'anxiété diminue. Et Dieu sait si c'est présent pour un, un, quelqu'un qui est atteint de cette euh, maladie. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Je l'ai déjà dit. On va contrôler sa consommation d'alcool. On va essayer de bien dormir, hein, comme on peut. On va se, être sûr d'avoir des heures de sommeil, prévoir que le lendemain on ne fait pas quelque chose de trop rapide, ouais. on se réhydrate comme dit, et surtout manger correctement... Euh, des bons aliments. Certains ont même dit, tiens, le jaune d'œuf, pas trop cuit, pas un œuf dur. Ça peut aider aussi, mais ça, de nouveau, c'est du on-dit, pas du vérifier. Ça
0: reste que des, des aliments meilleurs vont aider aussi, comme c'est un peu la logique. Des de aliments de, frais. On s'hydrate bien, quelque chose avec, avec de l'eau, avec quelque chose d'hydratant. Et des
1: antioxydants pour aider ouais. le cerveau à, à se réparer.
0: Puis évidemment, prévoir le tout, là, justement, essayer de ne pas, de pas aller au bout de nos, de nos limites, au-delà de, au de nos limites, en fait, c'est un peu ça. Mais, oui, euh...
1: si on a prévu de retravailler le lendemain, ça va être difficile.
0: – Oui, ça va être difficile. Ouais, va être difficile. La, la, la journée va être difficile. Merci beaucoup, Catherine, ce sujet. Donc, euh, c'est un sujet plus euh, amusant. Mais quand même, on voit qu'il y, y a quand même des, des quelque chose de, de grave là, qui peut en survenir. Donc, l'angoisse oui, du lendemain euh, de veille. Merci. – Oui,
1: parce qu'on rigole de nouveau, mais euh, ouais. c'est sérieux pour certaines personnes. Ouais. – À la prochaine. – Au revoir. – Merci.
0: – Au revoir.
2: est aussi présente sur Instagram. Venez nous voir!
0: C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors Pierre Laporte, tu as un sujet pour nous aujourd'hui, c'est les enfants de femmes battues.
3: Oui, un sujet, une réalité euh, difficile à entendre, mais ouais. c'est un peu euh, ce qui se passe avec les blocs espresso et je dirais, même l'émission complète complet qu'on fait. On a parfois des, des sujets plus durs, mais il faut en parler.
0: Oui, il faut en parler. Effectivement, si on parle de santé mentale, ouais. c'est pas toujours rose. Hein?
3: Non, non. Alors, euh, cette semaine, je suis tombé sur un article sur Internet euh, qui s'appelle « Enfants de femmes battues, des rescapés trop souvent oubliés ». Parce que les enfants peuvent être affectés assez gravement par la violence conjugale, même si euh, par définition, ce n'est pas dirigé contre eux
0: spécifiquement. Ce sont des éponges, là, comme oh, tu l'as souvent ouais. dit dans des blocs euh, sur les enfants. Ils vont absorber puis des fois, ils vont, ils vont même prendre ça personnellement.
3: Ouais. Alors, euh, j'ai pris ça sur le site internet euh, marieclaire.fr, le site français. Mmh. C'est écrit par Mme Catherine Durand, qui est rédactrice en chef adjointe à euh, marie -Claire. Elle enquête régulièrement sur les droits des femmes. Elle nous dit « Enfants, ils ont été les témoins des violences subies par leur mère ». Mais restent les grands oubliés du débat. Devenus adultes, cinq d'entre eux ont témoigné dans un documentaire touchant diffusé le 26 novembre 2019 sur la télé de France 2, « Enfants de femmes battues, les oubliés », euh, tourné par Madame Géraldine Levasseur. Donc, à Saint-Quentin, en France, une communauté dans le département des Yvelines, tout le monde a cru à la famille parfaite. Le père pompier et Bernadette, sa femme mariée depuis 24 ans, parents de trois enfants, Kenny, Milia et Luna. Le bonheur en façade. À l'intérieur du foyer, la violence est allée beaucoup crescendo. Une violence psychologique, puis les coups et le meurtre quand Bernadette a osé demander le divorce. C'était en 2015. Une fois l'enquête et les articles locaux bouclés, le mari condamné et incarcéré, on s'interroge rarement sur ce qu'ont vécu les enfants toutes ces années dans le huis clos familial destructeur, ni sur ce, ce qu'ils deviennent après. Dans un autre cas, Sephora, 18 ans, a vu sa mère Alexandra, l'ange, être humiliée, frappée, terrorisée jusqu'au jour où elle a tué son bourreau. Aujourd'hui en France, en droit, un arrêt porte son nom, car en 2012, la cour d'assises de Douai l'a acquittée, la considérant comme une victime et non comme une coupable. Une première, un procès unique où même le procureur Luc Frémiaud s'est rangé du côté de l'accusé, lui qui dénonce inlassablement les dysfonctionnements de nos institutions face aux féminicides. Jeune adulte, Sephora a accepté elle aussi de témoigner dans le documentaire de Géraldine Levasseur. « Avec courage et sincérité, tous ont mis des mots sur le silence imposé, la honte, la peur et les conflits de loyauté qui les ont minés et racontent leur lente reconstruction. Il serait temps de ne plus les considérer comme des victimes collatérales, mais comme des rescapés. Ce fut la démarche de la réalisatrice productrice. » Alors, euh, le site Marie-Claire a tenu une entrevue avec euh, Mme Géraldine Levasseur. On lui a demandé Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux enfants de femmes battues Elle a répondu J'avais entendu dire que ces enfants étaient des victimes collatérales. Mais quand on voit tous les jours sa mère violentée, menacée de mort, on ne peut pas être juste une victime collatérale. D'ailleurs, le juge pour enfants, Édouard Durand, qui témoignent dans le documentaire, estime que les violences conjugales sont parmi les maltraitances les plus graves infligées à un enfant. Elles causent des traumatismes comme ceux vécus en cas de guerre ou de terrorisme. C'est quand même
0: quelque chose. Hein? Ouais. On ne pourrait pas penser que c'est aussi grave, dans le fond, ouais, même ouais. si c'est une situation de difficile et euh, violente. Intonable, oui. Ouais.
3: On a ensuite demandé à Mme Levasseur, pour l'ex-procureur de Douai, j'ai dit Douai tantôt, je pense que c'est Douai, euh, Luc euh, Frimelot, euh, un homme violent ne peut pas être un bon père. Qu'en pensez-vous? Madame Livassart euh, euh, répond, un homme qui insulte et frappe sa compagne devant son enfant ne peut pas être un bon père, puisqu'il puisqu se fiche de son intérêt. Un enfant voit, entend et sait tout, même ce qui se passe la nuit dans la chambre à coucher. Le témoignage de Sephora est édifiant. Un homme qui violente sa femme n'est ni un bon père, ni un modèle pour ses enfants. Il faut donc très vite réagir. Comment, euh, Madame Levasseur nous répond, les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Je pense que l'éducation nationale doit s'emparer de ce problème, soit agir dès qu'un enfant est en décrochage scolaire ou se montre mutique ou ne participe pas en classe alors qu'il en a les capacités ou fait preuve de violence. L'éducation devrait mettre en place un dépistage, des entretiens, diffuser des films. De la même manière qu'on doit faire de l'éducation sexuelle dans les collèges, on doit faire de l'éducation aux violences conjugales. Ces enfants ne peuvent pas non plus amener des copains à la maison. Ils ont peur que ça dégénère, ni dormir chez eux parce qu'ils ont peur qu'il se passe quelque chose pendant leur absence. Très isolés, ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont honte. C'est tabou. J'aimerais que ce documentaire soit diffusé dans les écoles, que des témoins se déplacent et qu'il y ait une prise en charge des enfants. On poursuit avec une autre question, on lui demande dans le documentaire on perçoit chez les enfants des conflits de loyauté vis-à-vis -vis du père violent. Madame Levasseur nous répond Les enfants aiment leur père et leur mère. Mais à un moment donné, ils détestent ce père devenu un bourreau et cette mère même devenue une victime épuisante. Ils se disent si je vais à la police, je protège ma mère, mais pas mon père. Si j'en parle à l'école, mon père m'a dit que je risquais d'être placé. Et si je suis placé, je ne pourrais plus protéger ma mère. Ces enfants sont tiraillés en permanence. Le rôle de notre société et de nos institutions est de les protéger en éloignant le père du foyer, en le soignant et en lui retirant l'autorité parentale.
0: On va y revenir plus tard, donc les enfants de femmes battues, sujet difficile, on va, y par on va en parler un peu plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, Pierre et moi vous présentons un segment spécial « Les prénoms loufoques ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Les enfants de femmes battues ». Vous entendrez aussi en chanson « Avant les éclats » de Salomé Leclerc et « Démon » par Angèle avec Damso. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission notre site web est Antenne, au singulier.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991. De retour au micro, dans quelques instants. Vous écoutez Folie douce. Témoignages, entrevue d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Tel que promis, donc, euh, en début d'émission, bien, Pierre, euh, salut. On va, On amène quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui. Tu sais, la santé mentale, on s'est rendu compte avec les années qu'il faut. Des fois, il faut dédramatiser. Tu sais, on a parlé de toutes sortes ouais. de sujets, des fois plus durs que d'autres. Des fois, c'est des sujets plus euh, légers. Mais quelquefois, il faut juste. Euh, trouver que la santé mentale, tu sais, des fois on a l'air fou, on a l'air fou des fois dans des situations. Où, ben non, il y a des affaires qui nous, qui nous font rigoler. C'est un peu ça aussi la santé mentale, c'est de s'amuser ouais. des choses. fait qu'on a décidé d'amener euh, quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui à l'émission. C'est un segment en fait spécial sur les prénoms loufoques parce qu'on sait qu'il y en a pas mal des drôles de prénoms. Là, à travers les années, il y en a qu'on, on se disait mais coudonc, les parents ont -tu pris de la drogue quand ils ont donné ces prénoms là ouais. à leurs enfants. <rire> Je pense que as trouvé pas mal de choses là-dessus. Oui, j'ai genre...
3: trouvé des choses pas mal intéressantes puis euh, loufoque euh, en effet. Ouais. Et, c'est dans plusieurs pays hein, qu'il euh, y a des parents comme ça qui vont donner des noms euh, ouais. très originaux à leurs leur descendants. Ouais, ouais. même peut-être un peu trop. Et euh, on peut dire qu'il y a des règlements qui existent euh, un peu partout dans le monde pour empêcher les enfants d'être ridiculisés plus tard dans leur vie. Euh. Même ici,
0: euh, même ici au Québec, ouais. je pense que tu ne peux pas donner le nom de spatule à quelqu'un. Ouais. Il faut qu'il y ait un certain... Il euh, faut que ça soit approuvé, en fait, le nom. C'est un peu ça. Oui.
3: Alors... Euh, on nous dit, euh, saviez-vous qu'il existe des restrictions sur les noms et prénoms au Québec? En effet, vous ne pouvez pas nommer votre bébé n'importe comment. Le prénom choisi ne doit pas porter préjudice à l'enfant. En ce qui concerne les noms de famille, la règle est plus claire. On peut donner un nom de famille formé d'au maximum de deux noms à un nouveau-né
0: okay. pour les, les noms de famille. Les noms des parents, par exemple, les deux noms là, des oui, parents? Oui, oui.
3: Oui, mais par exemple, si les euh, si les parents ont tous deux un nom de famille composé, ils devront en choisir chacun un à donner à leur enfant. S'ils n'arrivent pas à trancher, le directeur de l'État civil le fera pour eux. Peut-on lire sur le site de Justice Québec. Ah bon, c'est ouais. ça. C'est
0: vrai qu'il y en a beaucoup de jeunes, surtout souvent dans les années 80, qui sont nés, qui ah ouais. ont eu des, les doubles noms. Là, fait que ouais si ouais. deux jeunes de ces années-là se marient, ou ça, 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 <rire> ils, ils sont en, en couper, union, ouais. il faut en couper un. Il faut, faut en enlever un. Ouais.
3: Alors, quels sont les prénoms qui sont interdits au Québec? Il n'existe pas de liste officielle des prénoms interdits au Québec. Toutefois, selon le site Éducalois, le directeur de l'État civil peut vous inviter à modifier votre choix s'il s'agit d'un prénom inusité qui prête au ridicule ou est susceptible de déconsidérer l'enfant.
0: Parce qu'il faut penser que, effectivement, l'enfant va vivre avec ça longtemps, là, à moins qu'il change de nom, mais Toute sa vie. ça peut causer des problèmes d'anxiété de, et de stress, effectivement.
3: Par exemple, l'officier public est déjà intervenu pour faire modifier les prénoms de spatule, comme tu le ouais. disais tantôt. Je pense que ça avait pris les C'était
0: pas, c'était pas, pas une joke. Là. Non, non, c'était vrai. vrai. Ouais. Ça.
3: Il y en a une autre qu'on on avait baptisé ou qu'on voulait baptiser « C'est un ange » comme, comme prénom. Là. Ouais. Aussi, il y a eu « Goldorak <rire>
0: ». Un amateur de, de la série. Là. Sûrement.
3: Ces prénoms avaient réellement été attribués par des parents québécois.
0: Et des fois, je me, je me pose la question aussi, tu sais, les noms célèbres, ils disent souvent de pas. Tu sais, quelqu'un s'appellerait, mettons, René Lévesque. Mm -hmm. que je te donne un exemple. Ouais. Tu sais, des fois, ça peut faire porter un poids à l'enfant. Justement, qui est, oui. Tu sais, qui, qui, tout le monde va dire, ah, ben, c'est ça. T'sais, oui, il euh, y en
3: a qui se sont donner des noms, puis dans, dans le fond, c'est pour. Euh, euh,
0: – Rends dommage ouais, peut-être. – Oui, c'est ça. Ouais. – Sauf qu'à quelque part, les gens vont se faire « niaiser » entre ben les oui. guillemets. – ben Oui, c'est ceux,
3: par exemple, qui n'aiment pas René Lévesque. Ouais, ou – c'est ça. – qui trouvent ça ridicule. Oui, – ils vont l'appeler
0: Tipoil, tu sais, là, sur le surnom de René Lévesque <rire> ou n'importe quoi. Tu sais, je trouve que c'est juste d'amener euh, ouais. un peu de la, de la souffrance à, cette, à ouais. cet enfant-là.
3: – Alors, lors de ces rares cas de prénoms jugés inacceptables, le tribunal peut intervenir si les parents refusent de les modifier. Un juge pourra ensuite décider quel prénom l'enfant aura. Ça peut aller jusque-là. Ah, oui, ah, okay. oui. Au Québec et au Canada, il est obligatoire d'enregistrer les noms et prénoms de l'enfant dans les 30 jours après la naissance. Au Québec, la déclaration de naissance doit être acheminée au directeur de l'État civil. Ouais. Sur l'acte de naissance, le prénom usuel doit être indiqué, de même que tous les noms et prénoms du bébé. Sur le site de l'État civil, on peut lire qu'il est recommandé de limiter à quatre le nombre de prénoms présent sur le certificat de naissance.
0: C'est ça, ils sont inscrits, mais le nom usuel, ça va être lui qui va être utilisé, c'est pas nécessairement ces quatre-là, oui, effectivement. Oui. Euh,
3: vous pouvez toutefois euh, pousser jusqu'à cinq. Et cette dame euh, qui avait écrit l'article, elle nous dit « Je vous en donne ma parole, mon nom complet est Marie-Raïssa Pénélope Eléonore Lisandre Ouellel-Dolbeck. » Je te jure, c'est pas, ouais, ouais, ouais. pas une ben, face. Non, il
0: y a plusieurs prénoms. Là, Cette famille
3: utilise seulement euh, le prénom Lisandre. Non,
0: parce que l'avantage, je pense, entre autres, c'est ça, c'est que si un jour dans la vie il y a quelqu'un qui a un autre prénom pareil, puis je sais pas, qui a fait un, une chose incroyable, l'enfant va pouvoir, je pense, changer plus facilement de prénom à ouais. cause qu'il est, est déjà inscrit dans la. Dans la je crois mais, que c'est ça ouais, aussi. Mais,
3: tu, mais juste comme ça, là, euh, euh, je sais que le prénom Adolphe, Ouais. est devenu beaucoup moins populaire suite à la Deuxième Guerre mondiale. –
0: Mais pas qu'il est interdit, c'est juste que le monde associe ça à, à, à quelque chose qui est comme euh, horrible. – Oui, sûrement, ça? sûrement. Ouais.
3: Ou un autre, par exemple, qu'on voudrait baptiser Gengis Khan. T'sais, ça ne ça, ça serait pas populaire. Malgré que c'est un héros, selon certaines personnes en Mongolie, mais ça, c'est autre chose. Maintenant, la tendance est aux prénoms originaux, parfois trop. Heureusement, l'État civil veille au gré. Voici le top 20 des prénoms les plus improbables refusés ces dernières années. Okay. Le choix du prénom de l'enfant à en naître est la première grande responsabilité que doivent assumer les futurs parents. Il y a les adeptes des listes à rallonge, ceux qui se réfèrent au classement des personnes populaires et ceux qui préfèrent, au contraire, les prénoms rares. Ces dernières années, les couples ont été nombreux à choisir un prénom insolite à leur bébé. Mais certains le sont tellement qu'ils ont été refusés par l'État civil, et pas seulement qu'au Québec. Euh, voici une liste de, de ces patronymes loufoques qui ont été refusés par les officiers de l'état civil français soucieux de leur bien-être. Alors, tiens-toi bien, ouais. mets ta ceinture,
0: on met ça puis les bretelles en <rire> plus, on s'attache.
3: <rire> Il y a par exemple euh, le cas de Nutella, oh. euh, l'enfant qu'on voulait baptiser fraise, Clafouti ou Anomalie. Ou CR7. Hey,
0: anomalie, franchement. <rire>
3: CR7, c'est pas une Mazda, ça, non, je non, pense. Non, ouais, je pense que
0: c'est ça, ouais, CR7. Il
3: y a un prénom aussi qu'on voulait euh, donner. C'était, tiens-toi bien, Anal. Oh my God. <rire> Il y a Excel. Ça, c'est une Toyota. Ouais, ou la pense. gomme. <rire> la gomme Excel. Oui. Il y a Desigual. Je, je non, mais les que... parents
0: prennent toute la drogue ou sont vraiment sérieux? Hein? peut-être. Des fois, pas. que je me demande.
3: Il y en a un, c'était Metallica Asterix. Euh, en un seul nom. Ouais. Lucifer, ça, ça peut se comprendre. Il y avait aussi Prince William avec un trait d'ignon. Il y avait Bob Léponge
0: qui a été refusé. c'est sérieux. <rire> Il y a Titeuf.
3: T-I-T-E-U-F. <rire> -t Il y a Spirou.
0: Puis on parle des prénoms qui ont été refusés en France. Oui, ça, oui.
3: Ça. Ouais. Il y a Spirou. C'est comme, le, ouais, comme, le, comme le, la... Bande, ouais. Les bandes dessinées. Ben ouais. Il y a Flore euh, euh, Avril. Flora Il y a Manhattan. Il y a Mini Cooper. Et aussi, il y a Ikea. C'est n'importe C'est un enfant à monter soi-même. Ben oui, c'est ça, ça, exactement. Tu sais. Alors, l'État peut refuser euh, certains prénoms. Depuis la, la loi euh, du 8 janvier 1993, les parents sont autorisés à donner n'importe quel prénom à leur enfant dans la mesure où celui-ci ne contrevient pas à l'intérêt de l'enfant. Euh, dans le cas contraire, alors je parle en France, dans le cas contraire, le prénom peut être contesté par l'officier d'état civil, comme cela a heureusement été le cas pour IKEA, euh, CR7 ou encore Clefouti. Alors certes, la tendance est aux prénoms rares et originaux, mais il y a un monde entre un prénom atypique et un prénom totalement importable. Selon un circulaire du 30 octobre 2011. Les prénoms posant problème sont ceux ayant une apparence ou une consonance ridicule, péjorative ou grossière, et ceux difficiles à porter en raison de leur complexité ou de la référence à un personnage déconsidéré dans l'histoire ou encore de vocables de pure fantaisie. Le prénom euh, nous suit toute notre vie. C'est l'élément central de notre euh, identité. N'oubliez jamais que votre enfant va vivre avec, le prononcer et l'épeler un nombre incalculable de fois. Soyez donc charitable avec lui.
0: Et souvent, faut, faut, euh, moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, entre autres, c'est de voir est-ce que ça, ça va bien avec le nom de famille aussi. T'sais? Parce ouais. que si, si ça coule, ben, c'est plus facile à, ouais. à se faire appeler de ce nom-là. Il y en a, par
3: exemple, qui portent un, un long prénom avec un long nom de famille. Ouais. Ça, je trouve ça... Euh, ben, c'est pas horrible, ben mais non, il me semble que c'est un peu malcommode.
0: Oui, Des fois, c'est plus pratique d'avoir quelque chose un peu plus euh, ouais. petit. Donc, ouais.
3: Alors, on nous dit aussi, voici un petit tour d'horizon de prénoms interdits dans le monde. Au final, mieux vaut se euh, rabattre sur les prénoms classiques pour éviter toute faute de goût, bien optez pour un prénom qui s'apprête au surnom, si vous souhaitez une touche de fun. <rire> Ou qui sont
0: trop à la mode. Tu sais, des fois, il faut faire oh, attention, ouais. des fois, les noms classiques, c'est quand même plus euh, gagnant.
3: Oui. Alors, euh, voici des noms, d'autres noms qui ont été refusés, par des, des, des prénoms qui ont été refusés par le monde, de par le monde. Ouais. Voici, comme par exemple, il y a eu « Christ ». Alors, l'anecdote est tellement farfelue qu'on se croirait dans une scène de « La vie est un long fleuve tranquille ». Pourtant, des parents néo-zélandais n'ont pas hésité à appeler leur enfant « Christ ». Résultat, la justice a dû intervenir. Et on peut
0: comprendre. Alors que Jésus est répandu. Le, nom, <rire> le, nom, le, nom, le prénom oui. Jésus est répandu. Oui, mais surtout chez les Latinos. Oui, exactement. Hein.
3: Il y a aussi le prénom « Violence ». Pour élargir la liste, voici donc « Violence ». Oui, vous avez bien lu « Violence. Depuis 2008, ce prénom figure dans un registre spécifique publié par les autorités néo-zélandaises et consacré au prénom à proscrire. Considéré comme offensant, voire insultant, violence ne peut désormais plus être attribuée aux nouveau nés
0: violence, ça, ça part déjà négatif pour moi.
3: Là. <rire> Il y a plutôt, c'est plutôt impossible d'oublier, le chien, euh... ouais, le, le fidèle compagnon canin de Mickey, ouais. ce qui n'a pas empêché des parents danois de vouloir offrir ces deux prénoms à leur enfant. Mais quand la fiction dépasse la réalité, la justice danoise n'hésite pas à intervenir. Plutôt fait ainsi partie des 1100 prénoms passés en revue et généralement rejetés par les autorités locales. Il y a aussi Kirida Pina. Les Dominicains ne manquent pas une occasion de marquer le coup en matière de prénoms fantaisistes. Si vous avez vu pire, sachez que Kirida Pina signifie littéralement « chère anana.
0: <rire> wow! Ça sonne pas si mal, mais en sachant la définition, je trouve que ça, effectivement, ce pas applicable ouais, vraiment. Ouais.
3: Alors, on nous dit « drôle de trouver que celle-ci ». Heureusement, en 2007, ce prénom a fait l'objet d'une interdiction radicale. Pas étonnant. Si aujourd'hui, les prénoms insolites gagnent du terrain, certains parents ne se font pas prier. En atteste ce petit baptisé « monkey », autrement dit « singe », un prénom affiché sur la blacklist danoise, wow. mais non pas interdit. Il y a aussi « justice ». Toujours parmi ces prénoms proscrits en Nouvelle-Zélande par le département des affaires internes, « justice », sacré prénom apporté par le petit bout concerné. Les parents espéraient peut-être un destin hors du commun pour leur enfant. Eh bien, c'est raté. Euh, un dernier peut-être...
0: Oui, il reste secondes à peu près. OK, un
3: dernier peut-être assez <rire> spécial anus. Imagine-toi. Oh, tout comme la Nouvelle-Zélande, le Danemark n'hésite pas à hausser le ton face aux excentricités des jeunes parents pour le choix du prénom du nouveau-né. Et certains parents ont décidé de jouer avec les nerfs de leur <rire> officier d'état civil en baptisant leur enfant anus. Non, mais
0: quand même.
3: Décision révoquée, bien évidemment.
0: Hey, merci Pierre. En tout cas, on va, on va donner la référence de notre site, comme d'habitude, sur le site antenne.qc.ca, les gens qui voudraient le lire. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça qu'on voulait montrer dans ce bloc-ci, un peu la, la folie des 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 gens vivent des fois de la folie puis ça peut quand même affecter les enfants, donc merci pour ça.
2: Avant de t'écrire que j'avais besoin de toi que j'avais besoin de toi j'ai pensé pleurer j'ai pensé pleurer mais j'ai pas fait ça On de te créer.
3: Actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale.
0: Nous poursuivons au micro avec le sujet entamé plus tôt, Pierre, les enfants de femmes battues un sujet difficile, mais euh, dans lequel on apprend finalement qu'il y a oui. des choses pas mal graves qui se vivent là, euh, au niveau des enfants. Oui, – des
3: enfants qui, dans, dans les cas de violence conjugale, par définition, ne sont pas euh, battus, ils ne sont pas frappés, mais ils sont témoins de violence.
0: – Et ils sont un peu victimes collatérales, oui. comme tu disais là, tantôt. Oui, – Exactement, oui. oui.
3: Alors, j'ai pris euh, ce texte sur euh, le, euh, le site internet marieclaire.fr, un site français, et on parlait du documentaire tourné euh, par euh, madame Géraldine Levasseur qui avait passé sur la télé française euh, en 2019 et ça s'appelait Enfants de femmes battues les oubliés. Et euh, alors on a fait une interview avec madame Levasseur et on lui demandait faudrait-il remettre en cause l'idéologie du maintien à tout prix des liens familiaux. Mm -hmm. Et madame Levasseur nous répond en France, on a effectivement toujours considéré qu'il fallait maintenir le lien euh, euh, avec, le père, avec le père même incarcéré pour avoir violent, violenté ou même avoir tué sa compagne. Un père en prison peut s'opposer aux soins psychologiques prescrits à son enfant. Reste que dans la mentalité française, l'autorité parentale et les liens biologiques doivent être préservés. Et puis, on ne s'intéresse hélas pas beaucoup aux enfants de manière générale. Je l'ai constaté dans les nombreux sujets que j'ai traités comme la pornographie sur Internet et ses dommages sur les ados les plus fragiles. On lui demande ensuite, « Kenny, dont le père pompier a assassiné la mère, avoue qu'il a cette colère dans le ventre, une violence qu'il a peur de reproduire. » Et Mme Levasseur nous répond « oui, de nombreux garçons sentent cette colère qui gronde en eux ». Selon le juge Durand, 70% des jeunes qu'il reçoit en audience seraient issus de foyers où règnent des violences conjugales. On leur demande de ne pas reproduire un schéma. On sait qu'on reproduit tous des schémas, mais sans prise en charge, comment l'éviter? On peut faire le pari que ce documentaire va aider Kenny, mais il y a beaucoup de Kenny dans la nature aujourd'hui. Quand on connaît l'histoire des hommes violents qui participent à des groupes de paroles, on constate qu'un sur trois a été victime de violences conjugales subies par sa mère. La résilience est rare. Il faut briser cette malédiction. Mais pour ça, il faut réussir à débrider la parole des enfants.
4: Mmh.
3: On a clair qu'une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Mais il faut préciser, au moment où elle lui annonce qu'elle se sépare, hey, c'est beaucoup.
0: Ouais, c'est souvent ça qui est le déclencheur, malheureusement. Ouais. C'est ouais, ça. Ouais. ça qui rend un peu fou les, ces, ces hommes. Ouais. Ouais.
3: Pris dans un conflit de loyauté, dans une situation invivable avec une mère sous emprise, il faut imaginer que les enfants lui mettent la pression pour qu'elle s'en aille. Au bout d'un moment, elle rassemble toutes ses forces et annonce à son conjoint qu'elle va le quitter. À partir de ce jour-là, elle est en très grand danger. Et il y a des lieux dans lesquels les femmes sont battues. La chambre à coucher ou la salle de bain. Alexandra, l'ange, elle, c'était dans la cuisine qu'il la frappait. Et c'est dans la cuisine qu'elle lui a annoncé qu'elle allait le
0: quitter. Et et me... là. Des fois, je me demande, Pierre, s'il n'y aurait pas un mécanisme qui ferait en sorte que la personne l'annonce? Qu'elle soit déjà sortie de l'endroit puis qu'elle ait peut-être une personne avec elle. Tu sais, oui. Ça éviterait un paquet de drames. Oui. Là. Tu sais, je trouve qu'il devrait y avoir, avant d'annoncer ça à son conjoint, oui. elle devrait comme avoir de, un encadrement avec quelqu'un pour un, dire une je... espèce
3: de bodyguard. Ouais,
0: pour pas qu'elle qu se fasse justement violenter et oui. qu'elle sorte immédiatement. Là. Tu sais, ça, là. Oui. Euh,
3: le message à faire passer aux femmes et aux enfants, c'est qu'il faut partir tout de suite. Mais comment expliquer ça à des enfants de 5 ou 6 ans? Il faut des relais. On lui a demandé à Mme Levasseur par la suite, Sephora, fille d'Alexandra Lange, acquittée en 2012 du meurtre de son mari violent, qui a tenté de l'étrangler, a accepté de témoigner. Ce combat contre les violences faites aux femmes serait-il le combat de sa vie? Mme Levasseur répond, on s'est vu dans un café de sa ville, dès qu'un homme entrait, elle tremblait. Elle porte un profond traumatisme. Mais Sephora a été aidée, entourée à partir du moment où son père, qu'elle appelle son géniteur, est sorti du paysage. Prise en charge à l'école par des éducateurs, des assistantes sociales, elle a réussi à se structurer. C'est une jeune femme réfléchie et posée. Nous avons réalisé son interview qui a été très douloureuse. On a en fait de nombreuses pauses. Ce souvenir était insupportable pour elle. Cela ravivait tout. En revanche, pour la seule fois de sa vie, elle a voulu entrer dans les détails, les coups, les pleurs, la peur que sa mère meure et l'injustice à l'école. Elle m'a dit quelque chose d'important. Elle a dit j'aurais pu en parler à l'école. Il fallait juste me poser les bonnes questions et j'aurais pu changer le destin. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que le rôle de l'école est fondamental. » Sephora veut devenir avocate. En France, elle est ambassadrice auprès du ministère de la Santé pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce combat, elle va le porter. Fin de l'article. Mais euh, plus près de chez nous, il existe, euh, en fait c'est situé à Laval, ça s'appelle la Maison Lester. C'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. Les intervenantes croient au potentiel de chaque femme et enfant. Elles croient en leur capacité de prendre leur avenir en main. On peut les rejoindre au téléphone. 24 heures par jour, 5 jours par semaine, c'est dans le 450, c'est au 963-6161, 963 61. 963
0: Il nous reste environ une dizaine de secondes, alors les gens qui veulent lire l'article, je pense qu'on va mettre le lien, de toute façon, sur notre site, ouais. antenne.qc.ca, dans la section mentionnaire Folie douce. Il s'agit euh, donc de, du segment sur les enfants de femmes battues. Merci Pierre pour ça et euh, bien, on espère que ça va s'améliorer.
4: Jusqu'ici tout va bien, enfin ça à confiante Confiant de peur de rien, avant de tomber On verra bien demain, mais ça plus jamais J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous savez Comment ça dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et pas en fumée. Jour après jour, je m'habitue. À mes ennemis qui me tuent. Et j'apprends toutes les vertus. Oh, jour après jour, je m'habitue. Quand j'en attends, quand je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment va vous tu aimer
2: Comment radio, faut qu'on... Au lieu d'un nickta, non, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille acromate ne voit que violet vert, ice. J'suis dans la zone, je me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en en parlant plus. Pour rappeur, non, pour moi de but que j'ai d'albums vendus Très sincère, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. j'en explorer autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes mon cher italien. Dans leur derrière, prends un don de quelques futurs homo sapiens. Je J'suis l'avatar du game et maîtrise les quatre éléments. rappe je chante. Je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie douce radio
0: avant de terminer ce rendez-vous, on va y aller avec la nomenclature des chansons, on a écouté dans l'émission cette semaine, Maladresse Oui, de Eric Charlin Respire encore, de Clara Luciani dans la deuxième demi-heure de l'émission Avant les éclats,
3: de Salomé Leclerc
0: et à l'instant, Démon de Angèle avec Damso Merci beaucoup pour ce choix musical et ton travail en régie, Pierre
3: euh, Merci, mon cher
0: Et tu as aussi amené un sujet aux espresso Les enfants de femmes battues, sujet difficile mais on a appris quand même des choses importantes ouais. faut, faut s'y intéresser euh, notre collaboratrice en début d'émission, Catherine Stassin, nous a présenté son sujet, l'angoisse du lendemain de veille. Euh, en début de deuxième demi, on avait un spé segment spécial, euh, toi et moi, Pierre, donc on, on a parlé un peu des prénoms loufoques. Euh, c'était quand même euh, intéressant, c'était différent surtout. Alors c'était donc le menu de Folido cette semaine. C'est Yvan Bujaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir!